0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. No programa de hoje, falaremos sobre um assunto de extrema importância e urgência dentro do debate público, as fake news. Eu sou Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, que também contará com a participação dos meus colegas de doutorado,
1: os jornalistas Giovanni Ramos... Olá, Fábio! Olá, Bela! Muito bom fazer o Dialéticas pela primeira vez presencialmente, depois de alguns meses gravando pelo Skype e também pelo Zoom, né? E a Isabela Gonçalves.
2: Olá, gente. Já não me sinto mais no episódio de Black Mirror. Vivendo uma distopia, felizmente.
1: Não, e ninguém aguentava mais aqueles quadradinhos pequenos. E todo mundo, todas as programações hoje na TV são, são dessa forma, né? Que bom que estamos presencialmente. Eu também concordo com vocês. Acho uma maravilha estar grava,
0: gravando aqui com vocês e olhando para os sorrisos nos rostos de vocês, dos meus colegas. E é sempre bom lembrar o ouvinte que o Dialéticas Podcast surgiu como uma forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming. Sendo assim, neste 17º episódio, debateremos o texto The Spirit of True and False News Online, publicado na revista Science em 2018. Este artigo é muito importante para o campo do estudo das fake news e já foi muito citado entre pesquisas relacionadas ao tema foi escrito por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, ou MIT. Então, vamos à tese.
3: Tese
0: Eu queria fazer aqui uma reflexão acerca desta problemática, mesmo que a noção de notícias falsas tenha sido popularizada apenas recentemente, os perigos e implicações de informações não verificadas e imprecisas têm sido extensivamente estudados por um conjunto diversificado de literatura acadêmica desde o início do século XX. Os estudiosos que trabalham no campo da filosofia da informação, como por exemplo o pesquisador e professor de Oxford, o Luciano Floridi, consideram dois termos paralelos, sendo ele Disinformation e Misinformation uh, Esses termos eles são categorizados com base na intenção da fonte de enganar ou não o receptor Assim, o conceito de Disinformation refere-se às informações enganosas deliberadas destinadas a enganar outras pessoas enquanto o Misinformation ele implica uma falsa ou imprecisa informação que circula como resultado de erros honestos negligência ou preconceitos inconsistentes, o que alguns pesquisadores, inclusive eu, chamamos de desinformação honesta. Uh, nem toda desinformation, por exemplo, ela é uma fake news. Uh, aliás, poderemos fazer uh, e dizer que as fake news elas estão dentro do termo desinformation, engloba outros tipos também. O conceito de fake news nesse caso refere-se a notícias falsas produzidas e disseminadas deliberadamente. Cujo, cujo intuito é manipular a opinião pública e promover ideologias. Mas antes de eu entrar nesse tema, especificamente das fake news, eu queria explicar mais um pouco sobre os diversos tipos de informações enganosas que se enquadram nesses dois conceitos de desinformation e misinformation. Dentre eles, por exemplo, existe a sátira ou a paródia, onde a informação produzida intencionalmente é de um conteúdo enganoso, mas a intenção não é exatamente enganar uh, com o objetivo de se beneficiar desse conteúdo. Uh, a propósito, essa categorização foi traçada pelo professor uh, Don Fales uh, em seu livro What is Disinformation? Uh, mas voltando ao assunto, uh, além dessas, uh, desses termos que eu já falei, também existem outras formas de informação enganosa propagadas uh, que não são exatamente caracterizadas como fake news. Os rumores e boatos, por exemplo, uh, eles são normalmente a origem das teorias da conspiração. São outros tipos de desinformação que, é, que não é exatamente uma fake news. Uh, dentro dessa categorização, as teorias da conspiração e suas origens, no caso os boatos, uh, não seriam realmente caracterizados uh, como essa fake news, porque alguns de seus defensores são totalmente sinceros quanto a desenvolver essa teoria e compartilhá-las. Ou seja, eles realmente acreditam que aquelas teorias da conspiração elas possam ser verdadeiras. E esse é o caso, por exemplo, dos terraplanistas, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Inclusive, no passado, algumas teorias da conspiração se mostraram verdadeiras. essa é Uma uma teoria dessas seria a que dizia que o governo americano teve uma participação direta na ditadura militar brasileira. Por muitos anos, isso foi tra tratado oficialmente, como a teoria da conspiração, mas recentemente, após documentos vazados pelo Wikileaks, nós podemos comprovar a veracidade dessas teorias. Uh, dito assim, vamos voltar ao artigo. Esse artigo é um dos mais relevantes para o estudo uh, das fake news, e principalmente porque ele mostra como essas notícias falsas se espalham. E aqui eu vou abrir uma citação do artigo que fala, uh, we, conclude this, we conclude that human behavior contributes more to the differential spread of falsity and truth than automated uh, robots do. Uh, isso significa que a condição humana de acreditar na informação que ele quer que seja verdadeira tem um papel importante na decisão da pessoa quanto ao compartilhamento da notícia falsa. Apesar dos bots compartilharem as fake news, elas são principalmente impulsionadas pelos humanos, que querem profundamente que aquela informação seja verdadeira, mesmo sabendo ou tendo conhecimento que ela pode não ser. É mais ou menos o que chamamos hoje de pós-verdade, ou um assunto que também vamos falar daqui a pouco, mais para frente, na nossa antítese. E agora eu queria chamar os
1: meus amigos para falar um pouco sobre a tese deles. Giovanni? Bom, Fábio, o... parabéns pela explicação inicial sobre os termos. É muito importante que a gente comece a falar sobre desinformation e não mais sobre fake news é né? um termo mais amplo, mais completo e também fake news na verdade é um termo que se popularizou por causa do presidente Trump então não é não é o termo mais adequado para a ciência quanto ao artigo ele desmistifica né ele prova que uma das coisas que se fala sobre fake news talvez seja uma fake news que é que os robôs são os grandes impulsionadores das fake news ele mostra pegando ali de 2016 a 2017, fazendo uma, uma ampla pesquisa, vamos, vamos falar aqui, mostra o seguinte, o robô ele faz igual. Ele, ele, o robô não é somente para, não é apenas um, uma criação feita para desinformar, para trazer coisa ruim, para manipular. Às vezes o robô é apenas um, um bot colocado para divulgar um de um jornal, por exemplo. Então, isso também são robôs e eles divulgam na mesma quantidade. O problema está na pessoas. Estão nas pessoas que, que leem a notícia e que compartilham a notícia e elas, o artigo mostra, são as que mais difundem essas notícias com problemas, seja ela boato, seja ela né, uma teoria, seja ela uma, realmente uma fake news. Mas esse motivo, esse ponto específico a respeito do, da recepção, que é o que mais me interessa nos no disinformation studies, é a, a recepção do público, a gente vai falar um pouquinho mais na, na TITS. E agora vamos aí à tese da Bela.
2: Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia do artigo, que a gente às vezes traz um, uns artigos mais exploratórios de estudo de caso. Eu gostei muito do artigo que você escolheu, Fábio, porque ele traz uma, uma metodologia bem quantitativa mesmo. Eles analisaram as notícias falsas e verdadeiras distribuídas no Twitter entre 2006 e 2017. E o Corpus ele foi composto por 126 mil unidades de análise. E essas unidades, esses tweets, digamos assim, foram tweetados por 3 milhões de pessoas e mais de 4,5 milhões de vezes. Então a gente dá pra ver que a partir dessas conclusões dá pra ter, de fato, um embasamento acerca da realidade da desinformação, porque... Foi uma coleta robusta e uma pesquisa robusta que gerou uma série de gráficos que podem ser vistas pelos leitores na, ao ler o, o artigo. E além de trazer uma metodologia quantitativa, o artigo também traz embasamentos teóricos importante, importantes. Eles falam, por exemplo, das disrupções que o compartilhamento de notícias falsas trouxeram. E esse compartilhamento de notícias falsas não é uma coisa nova, digamos assim, sempre aconteceu. Mas o fenômeno da desinformação como a gente tem hoje ele ocorre por conta das cascadas de informações em larga escala que permitiram o compartilhamento de desinformação. Então, de certa forma, assim, existe todo um sistema midiático que permite esse compartilhamento de notícias falsas. E como o Gil falou, é, esse artigo é interessante porque os robôs não são os grandes vilões aí. Existe todo o um problema que é justamente pessoal aí das pessoas acreditarem, compartilharem e inclusive o artigo traz também uma, explicativa, uma explicação comportamental para esse fenômeno que a gente vai falar mais à frente. Então, de certa forma, assim, é interessante desmistificar isso, mas é importante também falar que por mais que os robôs não sejam um os grandes vilões, o sistema midiático permitiu isso. Essa realidade que a gente tem hoje de Big Data, de internet, permitiram que as fake news, que a, que a desinformação, surtisse o efeito que a gente viu aí numa de analítica, por exemplo. E sem esse sistema, isso não seria possível, então é importante também falar sobre essa questão.
0: Muito interessante a tese de vocês, e agora vamos para a nossa antítese. Antítese e eu queria começar pela Bela perguntando o que é que você entendeu profundamente do artigo, além disso que você já falou na sua tese.
2: O artigo ele conseguiu responder uma pergunta importante. Será que notícias falsas conseguem um alcance maior do que notícias verdadeiras? Foi essa a grande pergunta do artigo. E a segunda pergunta que ele fez foi, e por que, do ponto de vista comportamental, isso aconteceria? Por que que seres humanos, por exemplo, teriam a maior tendência a compartilhar notícias falsas? A partir da metodologia de análise quanti, os pesquisadores concluíram que as notícias falsas são sim mais difundidas e mais rapidamente, mais rapidamente e mais profundamente do que as notícias verdadeiras, excluindo daí os robôs, como o Gil falou. E as notícias falsas atingem mais pessoas do que as verdadeiras também. E aí, a partir disso, eles começaram a ter hipóteses, por exemplo, do porquê isso acontece. E a hipótese que eles chegaram seria o caráter de novidade disso, porque as, a, eles fizeram uma análise de sentimentos do Twitter, das, dos tweets, e o sentimento que uma notícia falsa causou nos usuários era o sentimento de choque, então assim, isso comprova uma, uma ideia de novidade, digamos assim, e aí eles puderam entender que do ponto de vista comportamental as notícias elas geram, as falsas geram mais alcance, digamos assim, justamente por gerar esse choque aí. Isso não é
1: muito diferente de uma notícia sensacionalista que pode ser totalmente verdadeira, mas tem um caráter sensacionalista de apelação, de quando envolve morte, envolve tragédia. Eu acho que é a mesma, é a mesma característica ali. Isso que é o, talvez o ponto mais interessante desse artigo. O robô é uma ferramenta importante para quem trabalha desinformation, para quem, no caso, produz e tem um objetivo com ela. Mas ele é só uma ferramenta. Ele funciona por causa de questões de comportamento do público. É o público que é o problema ali. E eu acho que a gente tem que começar a falar disso, porque não tem como a gente falar em fake news, em disinformation, sem falar em dois termos aqui. Um que foi o termo da moda em 2016, pós-verdade, e o outro que é mais antigo da filosofia, que é viés da confirmação. Hum. Que vai a verdade ou... O pós-verdade vai vindo a viés da confirmação. Que o problema só na recepção. A pergunta é, as pessoas acreditam nas notícias falsas ou as pessoas querem acreditar nas notícias falsas?
2: E Gil, essa questão do viés da confirmação perpassa também pela psicologia social. A gente não pode falar de fake news, de desinformação sem entender o comportamento das pessoas e por que, que as pessoas leem e às vezes sabem que aquele conteúdo é, verdade... é falso, porque existem estudos que mostram isso, que a mesma pessoa é, sabendo que aquele conteúdo é falso, ela ainda assim continua tendo uma pontinha de crença naquilo e às vezes até compartilha.
0: Eu... So Desculpa, Gil, mas isso foi exatamente, Belo, o que eu falei na minha tese, quando eu categorizei as teorias da conspiração. A teoria da conspiração, ela na verdade, ela não pode ser vista como uma fake news, porque as pessoas, tanto só as que criam quanto as que compartilham, elas realmente acreditam que aquilo pode ser uma verdade. Por exemplo, como eu citei antes, na década de 60, 70, falavam-se que o governo americano tinha feito e, e agido diretamente na ditadura militar brasileira. E a gente só veio comprovar isso de fato agora recentemente com o Wikileaks. Então, assim como isso, existem muitas outras teorias, como por exemplo, recentemente também, a gente teve dados da Vasa Jato, dizendo que realmente alguns eh, envolvidos na Lava Jato, eles estavam em contato direto com agentes americanos. E isso também na época que o Lula foi preso, por exemplo, isso foi dito, ah, isso aí é uma teoria da conspiração, vocês estão tão vendo um pé em, em cobra, né? Mas, na verdade, a gente teve aí também a comprovação que houve aí um certo movimento e quem sabe o que mais a gente vai descobrir
1: sobre isso daqui a 10, 20 anos. Ô Fábio, na verdade, a Terra ser redonda já foi uma fake news. Uma teoria da conspiração, no caso. Uma teoria da conspiração. Mas,
2: gente, a Terra plana não vai ser. Não vai ser. <risos> não não nada, é! Mas é, não, não tá falar, mas é
1: interessante isso. Já foi uma teoria da conspiração. Uhum. Verdade. E, e aí,
0: a gente. É isso que eu estou dizendo. As teorias da conspiração, elas podem ser futuramente comprovadas como verdade. Então, por isso que elas não são exatamente categorizadas como fake news. Fake news a gente vai falar um pouco mais para é, sobre exatamente o que é e o que é que determina que ela sejam fake news. Mas aí eu queria conversar, voltar aqui com vocês, é, perguntar um pouco mais sobre essa questão do, do ser humano compartilhar as fake news ou compartilhar essas informações que eles realmente acreditam que seja verdade. Como vocês falaram, os robôs têm uma participação nisso, mas não é uma grande participação como se acha na cultura popular. E aí eu queria que o Giovanni voltasse a esse assunto, que ele está mais por dentro sobre os robôs,
1: não, sobre as pessoas compartilharem... Eu primeiro vou falar numa charge que está rodando a internet agora... ela está em espanhol, mas é bem fácil entender... que é como se fosse uma filha com um pai... um senhor de idade na frente do computador dizendo... mas como pode ser mentira... uma notícia que eu tanto acredito... que eu tanto gosto... Hum. Né? então... começa por aí... aí eu começo a perguntar... será que as pessoas realmente acreditam... naquilo... que estão compartilhando... Ou apenas querem, por exemplo, vou dar um exemplo direto aqui. Uma madeira de piroca. Sempre quando se fala em fake news acaba chegando no caso uma madeira de piroca não há nenhuma pesquisa até de tentar levantar isso se tem alguma pesquisa e alguém talvez tá esse podcast, por favor nos entre em contato tem manda. Ser, viu, Gil? inclusive foi escrito por mim e publicado não, agora não. no final do mês mas não estou falando exatamente sobre uma madeira de piro. sim mas o que eu estou querendo falar a pesquisa que eu estou fazendo é que se alguém fez divulgue é um levantamento com peço, uma entrevista um inquérito com pessoas que compartilharam essa notícia
0: ah isso ainda não chegou
1: porque aí eu gostaria de perguntar eu gostaria de perguntar para as pessoas que compartilharam se elas realmente acreditavam que isso era verdade, ou apenas passar adiante para difamar o candidato que elas não queriam nas eleições de 2018? Bela, tu queres comentar alguma
0: coisa? Bom,
2: eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do viés de confirmação. assim Eu acho que ele é muito importante para a gente entender essa questão de fake news. assim A gente tende a acreditar em informações que corroborem as nossas crenças, de certa forma. Então, essa essas notícias falsas, aí quando a gente vê ela, uma, uma manchete escandalosa, com uma imagem escandalosa... Tudo isso provoca o fenômeno da escandalização, do choque. E aí isso confirma aquilo que a gente acredita, de certa forma. Eu acho que, de certa forma, sim, Gil. As pessoas... É, é, era uma coisa escandalosa essa questão da mamadeira de piroca, mas existia esse, essa onda, essa essa aura de que as pessoas estavam sendo dogmatizadas e etc, então isso confirmava, entende? Esse
1: é o ponto, o, a fake news verdadeira foi aquela de 2012, quando, 2011, quando o governo apresentou uma proposta de kit contra a homofobia e foi taxado de kit gay para erotizar as crianças. Ali teve uma distorção, uma desinformação e o que aconteceu em 2018 era apenas para corroborar, pra, apenas para as pessoas lembrarem desse assunto e atacarem quem eles não gostavam. Mas não era que realmente havia uma mamadeira em formato fálico. Não. Isso as pessoas não acreditavam que acontecia. Mas elas acreditavam que o governo, no caso anterior, e o adversário político delas, fazia alguma coisa ruim para as crianças. Isso sim elas acreditavam. Então aquela ali serve, mesmo um absurdo, chama atenção, choca, como tu disse, e hum. confirma toda uma tese maior.
2: E mesmo depois que foi... Óbvio que eles comprovaram que era falso, né? Óbvio! Mas mesmo depois que comprovaram que era falso, até inclusive o famoso Kit Gay comprovou-se que era falso, ainda assim as pessoas continuavam compartilhando, porque entra naquela questão que eu falei antes, assim. Às vezes uma notícia ela é comprovadamente falsa, mas as pessoas continuam acreditando naquilo.
0: E essa questão do Kit Gay, a propósito, ele foi, é, essa fake news, ela foi desmistificada, não só uma vez, mas várias vezes, durante vários anos. Como o Gil falou aí, isso vem desde 2012, quando foi colocado no Congresso a pauta. E sempre foi o Bolsonaro que estava ali em volta, né, que chamando de kit gay. E na, na entrevista dele ao Jornal Nacional, na campanha 2018, é, na minha pesquisa eu mostro isso, a gente identificou que houve um, um aumento significativo nas pesquisas é, sobre o termo é, Kit Gay no Google. Isso eu fiz uma pesquisa em, englobando 2012 até 2018, até o dia da, até um pouco depois da eleição. e É claramente identificado como no dia da entrevista do Jornal Nacional e um dia antes da eleição foram os
1: dias que houveram as maiores buscas pelo termo Kit Gay no Google. Não, e essa questão do viés da confirmação ela gera um efeito no outro sentido também uma notícia ser verdadeira e a pessoa não acreditar porque ela não quer que aquilo seja verdade. Vou dar um exemplo, em 2011, 2012 eu fiz uma notícia num site que eu tinha em Blumenau, mostrando que os dados do Censo, 2010 do Brasil, que Blumenau era a cidade de Santa Catarina com o maior número de favelas. Teve um cidadão que eu apresentei os dados do governo, falei inclusive com alguns especialistas que, que deram um alerta que talvez algumas cidades distorceram esses dados, e um cidadão colocou embaixo nos comentários, sim, isso aí é mentira. Eu conheço a cidade e não tem tanta favela assim. Aí eu respondi, talvez outras cidades até tenham mais e tenha tido um erro na, na captação desses dados. Agora, que há e esses lugares que estão citados no censo existem. Não, isso não existe. Ou seja, a pessoa, a viés da confirmação é tão forte que, tipo, ela passa a acreditar apenas no que ela quer.
0: É após verdade.
1: É após verdade, que esse é isso, né? a, a, as tuas crenças são mais importantes que os fatos. Então, eu vou acreditar apenas o que eu quero, e isso é muito problemático, e a gente vai ter que tocar nisso, eu não sei se o Fábio já tinha outro ponto, mas nós temos um problema que chama-se algoritmo. O algoritmo do YouTube, que é aquele que faz que quando você vê um vídeo, aparece uma série de outros vídeos do mesmo assunto, para você ficar o maior tempo possível dentro do canal, vendo a publicidade e dando dinheiro
2: para o Google. E aí você vai caindo na mesma, na mesma teoria da conspiração piorada. Fica dentro de uma bolha e não consegue sair mais. Seria uma bolha ou câmara de ecos? Você vai criando ecos e só vendo aquele mesmo conteúdo por causa do algoritmo, de certa forma. Porque o algoritmo não quer que você saia do YouTube, então ele quer que você continue consumindo aquele conteúdo que você gosta e acredita. Seja
1: verdadeiro ou não, seja distorcido ou não.
0: Vocês falaram agora sobre algoritmos e robôs e existe uma pesquisa de... Eu não sei se vocês acompanharam, mas a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa em 2017 falando sobre o uso dos robôs na política brasileira. E eles identificaram que o uso de robôs ele foi maciço nas eleições brasileiras de 2014, tanto pelo PT quanto pelo PSDB. A Dilma tá, era candidata contra o AS Neves. Ambos usaram massivamente os robôs é, para compartilhar não apenas é, notícias é, a favor dele, mas alguns também em fake news. É, isso foi identificado também... No impeachment, no processo de impeachment da Dilma, a gente lembra, eu não sei se o ouvinte que está escutando se lembra, mas na época, um pouco antes do impeachment da Dilma, várias mensagens até de cunho agressivo e sexual, às vezes, contra a Dilma, foram compartilhadas várias vezes seguidamente. E eu queria que vocês dois comentassem um pouco sobre isso, justamente sobre esse uso dos robôs, na, na política brasileira antes de 2018, porque a gente hoje fala muito sobre o Bolsonaro, sobre essa questão aí da, agora no STF, né, essa investigação, mas isso é uma coisa que já vem de muito antes, essa, isso aí que a gente tá falando é de 2014. E aí, Bela, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso.
2: Bom, os robôs eles já vão sendo aprimorados aí com o passar dos anos, e eles eram utilizados como um de vocês falou, por exemplo, para compartilhamento de publicidade. O robô em si ele não é o vilão da história, ele é apenas uma ferramenta que ela pode, pode ser utilizada para alguma coisa positiva, às vezes você quer, por exemplo, compartilhar um abate assinado ou ajudar um colega seu, sei lá, que está precisando de ajuda financeira e aí você, sei lá, usa um robô para aumentar o alcance daquilo, o problema é quando ele começa a ser utilizado para notícias falsas, então acho que assim, de certa forma, os robôs já eram utilizados antes nas, 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 nas propagandas políticas. Mas eles eram, talvez, usados mais para questão de publicidade, por exemplo. Não tanto para conteúdo falso. O conteúdo falso começou a ficar mais... Começou a se popularizar depois da eleição de Trump, depois da Cambridge Analytica, depois do Brexit também. Porque foram os grandes potencializadores. Da, e, e esses potencializadores, potencial, potencializadores <risos> mostraram, de certa forma, o poder das fake news, de certa forma.
1: Giovanni? É, os bots não são apenas como vocês dizem, para fazer desinformação e muitas vezes não tem, muitas vezes ela foi criada com a questão comercial a gente sabe que no Twitter, que é o, a plataforma que foi o objeto de estudo de, desse artigo ela é muito utilizada às vezes para manter os assuntos no Trend Topics porque todo mundo vai saber do assunto então muitas empresas, algumas fazem o correto, elas pagam para ficar no Trend Topics, pagam oficialmente e outras usam bots para levantar assunto. E tem até bots de brincadeira. Se você hoje no Twitter escrever pode isso Arnaldo, vai vir um bot dizendo a regra é clara. Se você <risos> vir com você digitar Galvão, vai vir um bot dizendo Fala Tino. Então são brincadeiras que mas que servem para a gente conhecer mais ou menos como funciona e isso é bem interessante a gente começar a ficar de olho nessas coisas. De fato, nós tínhamos, falou ali das eleições de 2014, já foi utilizado muito robô, notícia falsa não é, é existe desde antes da internet, uhum. vamos lembrar 1989, as, as notícias que saíam, vou, é só fazer uma pesquisa do que, que se falava numa campanha, então... isso não é mano fake news não é coisa de internet, <risos> vamos, vamos ser direto, e... assim, o problema é que a tecnologia foi sofisticando, sofisticando, sofisticando de um jeito que, e hoje a, a internet é o principal meio, pra, pra, ao que parece, para as pessoas decidirem o seu voto e, ele, e a, a sociedade não se preparou para isso. E a sociedade tem que se preparar para isso e para o que vem daqui por diante, que é o fake... esqueci o nome agora. Deepfake.
3: Ah, é. A
0: Deepfake, é verdade. Bem
1: Ou verdade. a sociedade começa a se preocupar com a questão do Deepfake e tem um Deepfaker que é famoso por brincadeiras, por fazer montagens... Bruno Sartori. Que é o Bruno Sartori. O Bruno Sartori, ele está dando algumas entrevistas alertando sobre o risco que tem o deepfake. Teve já um caso de deepfake que acabou sendo meio mal feito na eleições de 2018, que foi o um vídeo erótico do Dory. Era deepfake. É verdade. Mas aquele ali, há quem diga até que isso tenha beneficiado ele. Né? Mas não é, não é essa a, a, a discussão aqui hoje. <risos> a questão é, os deepfakes estão cada vez melhores... E se a, gente não se a sociedade não se preparar para isso, vai ser utilizado como uma arma destruidora nas próximas eleições.
2: Eu acho que a grande questão das eleições que ficaram, das últimas eleições presidenciais no Brasil, que, que foi um choque, digamos assim, principalmente para os marqueteiros políticos, foi que tudo que se sabia sobre marketing político caiu por terra. É, havia todo um, um consenso, digamos assim, entre os marqueteiros políticos de que tempo de TV era fundamental. E aí o candidato que estava com maior tempo de TV, por exemplo, não fez nem cosquinha. Então, assim, isso mudou toda a ideia do marketing político, inclusive os marqueteiros políticos estão tendo que estudar tudo de novo, porque mudou-se completamente eu a queria, forma de fazer a eleição.
0: Eu queria abrir um parênteses aqui, a gente lembra também do Henrique Meirelles, né, que gastou algo em torno aí de 43 milhões, se eu não me engano, e teve menos votos do que o Cabo da Ciolo, que gastou o valor de
1: um terno e de uma passagem. E último ponto para fechar esse assunto, na época da, do marketing político de TV, já tinha fake news, já tinha boato, já tinha manipulação e já tinha o uso de quem tinha um tempo de ver muito grande e expõe o tempo todo a, a informação falsa, vinha o TSE ou o TRE, punia, dava o direito de resposta, mas o direito de resposta não conseguia tapar o buraco cobriu momento por conta disso, porque o pessoal prefere compartilhar as fake
0: news do que compartilhar a verdade.
1: Ou seja, não, não, temos, não temos muitas novidades nesse sentido.
0: Né? <risos> e para o ouvinte que está escutando, eu queria reforçar aqui o conceito de fake news, que nesse caso refere-se a notícias falsas produzidas e disseminadas deliberadamente, cujo intuito é manipular a opinião pública e promover ideologias. E aí, nesse ponto, eu queria trazer aqui um, um, um dos exemplos que houve contra o Bolsonaro na época da campanha de 2018, que foi uma uma pessoa que disse que simpatizantes de Bolsonaro tinham cortado a pele da, dessa menina e no formato de uma suástica E isso afetou, em algum momento, a campanha do Bolsonaro também. Só para lembrar que também há esse tipo de de fake news, houve esse tipo de fake news, vindo do outro lado do fogo, vindo da esquerda para a direita.
3: síntese
0: Bom, chegamos aqui à parte da síntese, e a minha síntese vai ser bem curta, eu só queria dizer, eu acho que o debate foi bem interessante, deu para você ouvinte entender um pouco sobre o que é fake news eu gostaria de lembrar sempre que você receber uma mensagem uma, ou ver alguma notícia num site desconhecido procure, existem aí várias agências de, de checagem hoje que já dizem olha, essa notícia é falsa, isso aqui é um mito isso aqui é, é mentira então procure, se interesse e antes de estar compartilhando determinada informação, veja, cheque para ver se aquilo é realmente verdade e não se deixe levar pelo seu lado ideológico, político às vezes as pessoas realmente querem que aquela informação seja verdade. E aí compartilham até antes de checar. Mas não faça isso por porque as fake news, comprovadamente, são extremamente prejudiciais à democracia. Então seja um democrático, faça um papel de cidadão e não compartilhe informações falsas. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado
1: do programa e agora vamos lá para a síntese do Giovanni. Então acho que tu falou muito bem, Fábio, saia da bolha, leia coisas que... opiniões contrárias à sua. Mas eu queria comentar mais aqui na, na síntese, é que essa discussão sobre fake news, sobre desinformação, ela está chegando no Brasil num ponto que é muito, não vou dizer perigoso, mas é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, que é quando o governo, o, o governo não, no caso, o legislativo decide fazer uma lei sobre o assunto. Por quê? Porque o senador Alessandro Vieira, o deputado federal Felipe Rigoni, eu acho que não me engano tinha mais um terceiro deputado nesse projeto, fizeram uma proposta de combater as fake news que tinha algumas coisas interessantes, incluindo o que é, provavelmente, que muitos especialistas já falam, o mais importante, punir as plataformas que até hoje não fazem nada. O problema é que esse projeto, o Fábio sabe muito bem, também estava acompanhando isso, o projeto acabou sendo tão transformado que virou um substitutivo global novo do senador Ângelo Coronel e aquilo não é um combate a fake news porque está sendo feito por pessoas que não sabem o que é disinformation. são pessoas que estão apenas preocupadas em punir quem estava falando mal deles e aí nós temos alguns riscos muito grandes, por exemplo, exigir CPF isso não sei se já caiu quando chegou na Câmara ou ficou mas estavam querendo exigir CPF na hora de fazer um cadastro em uma rede social. A gente entrega dados demais para essas plataformas. Ainda vamos entregar o CPF. Então, assim, fake news é sim um problema para a democracia. Desinformation está destruindo as democracias no mundo, mas também sai deixar que essas pessoas vão resolver o problema, no caso parlamentares totalmente despreparados, pode ser ainda pior.
2: E complementando a síntese do Gil, né, de certa forma, esse assunto é muito importante porque está acontecendo agora, é hard news, de certa forma. Essa questão da, de você legislar de forma tão rápida sobre um tema tão complexo também é perigosa. Porque esse projeto de lei foi feito em tempo recorde, sendo que o marco civil da, da internet, por exemplo, foi discutido durante anos e anos. Lógico que a gente não pode discutir anos e anos sobre fake news porque os efeitos estão aí comprovados. Mas é importante que pessoas que entendam sobre o assunto, debatam sobre esse assunto e pensem em uma forma é, efetiva de legislar, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que jogar essa legislação toda no lixo, começar tudo de novo quando comprovar que ela não é suficiente. E é importante também falar sobre a questão da recepção, como o Gil falou, né? e como o próprio Fábio colocou, nós somos responsáveis por esse compartilhamento, ao ler e compartilhar nós temos uma responsabilidade sobre aquele conteúdo, de certa forma. Não é de quem produzir o conteúdo. Ao disseminar a informação, nós também estamos contribuindo para essa lógica. E é importante também a gente contribuir combatendo enquanto cidadãos efetivos também. Existem algumas iniciativas aí que estão surgindo, como o próprio Sleeping Giants, em que as pessoas cobram das plataformas que estão contribuindo para essa disseminação de fake news e para essa disseminação de discursos de ódio também. Autor
3: da semana Olá, meu nome é Juliano Domingues Eu sou professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Da Universidade Católica de Pernambuco, no Recife A minha dica de livro não é propriamente uma obra que trata especificamente sobre fake news Mas sim um livro que nos ajuda a compreender os mecanismos causais associados a fake news a minha dica de livro é Political Turbulence How Social Media Shape Collective Action É um livro elaborado por quatro autores Ellen Margaret, Peter John, Scott Hale, e a série São quatro autores que formam uma equipe multidisciplinar Que integra o Instituto de Internet da Universidade de Oxford E nessa equipe multidisciplinar A gente encontra é, especialistas em computação especialistas em ciências de dado, especialistas em ciência política e política pública. Então, esse livro foi é, lançado, editado e lançado pela editora da Universidade de Princeton. Ele foi lançado originalmente em 2016, então não é um livro, digamos assim, tão novo assim, mas é um livro fundamental para a gente entender as novas dinâmicas da ação coletiva, nesse ambiente de pós-verdade, fake news e de novos fluxos comunicacionais. Essa é a minha dica.
0: Obrigado, ouvinte Juliano Domingues, pela participação e pela indicação do livro. Inclusive, eu já cheguei a ler ó, parcialmente esse livro e achei muito boa a indicação. E agora o nosso podcast vai chegando ao fim e a Bela vai se despedir.
2: Tchau, tchau, ouvintes. Até a próxima semana e tchau, Gil e Fábio.
0: E na próxima semana teremos a mediação do Giovanni. Então, Gil, conta aí qual vai ser o artigo. Vocês acharam que iam
1: sair dos algoritmos? Acharam errado. Não, gente, é o assunto novamente questão de algoritmos, questão de tecnologia, mas agora voltado um pouco mais para o jornalismo. O nome do artigo chama-se Quando a visibilidade da notícia depende de algoritmos: os riscos para a sociedade. Da pesquisadora brasileira Adriana Barsotti.
0: Lembrando que estamos presentes em todos os tocadores de podcast. No nosso site, também dialéticas.com, você encontra todos os episódios completos e links para tudo que foi recomendado durante esse episódio, assim como PDFs para os artigos debatidos. Se você gostou desse episódio, passe adiante e divulgue para os seus amigos. Também é importante que você assine o nosso programa em seu tocador de podcast favorito e nos siga nas redes sociais, através do arroba dialéticas. No Instagram ou no Twitter. E até semana que vem.